1: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Curiosities. A colación del programa anterior me puse en contacto con Albal y tuve la respuesta un pelín tarde por parte del departamento de atención al cliente de Albal al cual le hice pues varias de las preguntas que que de las que buscaba información y quería pues de primera mano que me contestaran. Elizabeth Amador gentilmente me respondió el 30 de septiembre, pero ya fue tarde porque al recibirlo el 30 de septiembre nosotros ya teníamos el programa programado en evox y ya estaba editado y subido y todo y ya pues no traía cuenta. Elizabeth Amador, eh, gentilmente, como decía, eh, agradece que, que me pusiera en contacto con ella para hacer esas consultas y en respuesta a la misma me comenta que eh, su papel de aluminio albal, que se lanzó en Francia en 1965, se debe al acrónimo compuesto por aluminio y embalaje al de aluminio y val de embalaje, evidentemente, y que se buscaba proporcionar pues un producto práctico, manejable y sobre todo que conservara los alimentos frescos dentro y fuera del frigorífico. Pero bueno, toda la historia de esto ya la, ya la sabéis que, que se la conté en el programa anterior. Y con respecto al lado brillante, pues nos comenta pues ya lo que yo os dije en el programa anterior. También habla de que el papel de aluminio de uso doméstico es inocuo para la salud, como yo os afirmaba, y que no afecta a los alimentos independientemente de por qué helado se utilice. Por el contrario, es una perfecta barrera para el calor que permite cocinar deliciosos papillotes, papilots, y mantener el calor de platos preparados, conservar alimentos frescos en la nevera, envolver bocadillos o congelar, con excelentes resultados. Me manda también el link a su página donde puede, bueno, donde podemos ver toda esa información. Pero vamos, simplemente era comentaros eh, la respuesta por parte de Alvar, confirmando todo lo que yo ya os dije en su momento y bueno, puntualizar ese acrónimo que me ha parecido súper interesante que y que yo no sabía que era un acrónimo compuesto por aluminio y embalaje y que me parece súper curioso.
0: Hola, soy Jesús, arroba bucanar en Twitter, y este mes os traigo una curiosity musical. Y es que todos tenemos alguna canción que cuando la escuchamos nos remueve por dentro, ya sea activándonos como si de un café doble bien cargado se tratase o dejándonos anímicamente por los suelos, como si hubiésemos visto... La muerte de la madre de Bambi 37 veces seguidas. Pues en este Curiosity os voy a hablar de una de estas canciones. En realidad, de dos que además implican algunos de los más grandes intérpretes estadounidenses del siglo XX. Este Curiosity arranca el 3 de febrero de 1959. Ese día se conoce como el día que murió la música. O en inglés, The Day the Music Die. Ahora mismo, los que os defendáis mínimamente en la lengua de Shakespeare, que no es mi caso... Habréis adivinado que una de estas canciones es American Pie, de Don McLean. Bien, el 3 de febrero de 1959, en la localidad de Clear Lake, morían en un accidente de aviación Buddy Holly, Richie Valens y J.P. Richardson, más conocido como The Big Popper. En el año 1971, Don McLean lanzó la canción dentro de un álbum del mismo título. La canción fue aumentando en popularidad hasta que en 1972 llegó a ocupar el número uno de las listas americanas durante dos semanas. En ese mismo año, la cantante Lori Lieberman asistió a un concierto de McLean, y al salir escribió gran parte de nuestra segunda canción del Curiosity de hoy, que es ni más ni menos que Killing Me Softly with His song", basada en sus sentimientos al escuchar American Pie, aunque quien popularizó finalmente Killing Me Softly fue ni más ni menos que la gran Roberta Flack. Y aquí, queridos compañeros del metal, es donde rizamos el rizo de las curiosidades. Y es que, en 1972, Roberta Flack ganó el Grammy a la mejor grabación, con The First Time I Ever Show Your Face, imponiéndose a Don McLean, con su American Pie. ¿Y sabéis con qué canción lo volvió a ganar en 1973? Efectivamente, en 1973, Roberta Flack volvió a ganar el Grammy con ni más ni menos que Killing Me Softly, una canción que en definitiva habla de Don McLean. Hasta aquí llega mi Curiosity de este mes, sobre, en mi opinión, dos de las mejores canciones ever y la relación entre ellas. ¿Quién sabe? Quizá dentro de algunos años alguien haga un Curiosity sobre este Curiosity y acabemos de cerrar el círculo. Yo, de momento, me despido hasta la próxima, esperando que os haya gustado. Adiós.
2: Soy Peyo y en el Curiosities del mes de noviembre te voy a contar cositas acerca de un artilugio que algunos o casi todos usamos todos los días y que es el teclado del ordenador, del Mac, pero también del iPhone, del iPad y cualquier otro dispositivo electrónico que permita una introducción de texto vía un teclado como puedan ser eh, los teléfonos Android. Sí, eh, ya sé que lo típico y que este teclado se le llama teclado QWERTY, y es así por la distribución de las teclas que contiene la primera fila de letras. Pero no acaba aquí la cosa. Pues para eso no estarías aquí escuchando, así que no pares el programa y escucha. El origen de todo esto es la máquina de escribir. Algunos sabemos lo que es, algunos hemos tecleado en ellas. Las había estas que pulsaba si había que hacer una fuerza terrible para, para hundir la tecla, que eran redondas inicialmente o cuadradas, y subía una varilla que pegaba contra una cinta de tinta y al pegar con la, con la varilla que tenía la serigrafía o la grafía de la letra en inversa, al pegar contra la tinta, calcaba y sobre el folio o el papel que estaba enrollado en un en un rulo pues eh, se iba escribiendo. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Fue Christopher Latham Scholes el que tuvo la brillante idea de diseñar este tipo de teclado. La idea, allá por 1867, ojo, le vino gracias a un antiguo empleo en una imprenta, donde era editor de algunos periódicos. Y aunque su oficio era este, en sus ratos libres se dedicaba a su verdadera pasión, la mecánica, y, tras largos años, inventó y patentó la primera máquina de numerar. Tras lo que años más tarde, y tras leer una revista especializada en mecánica, vio en un artículo que un tipo, un inglés, un tal William Bart, había creado la máquina de escribir. Bien, Viendo y entendiendo el funcionamiento de aquella máquina tan revolucionaria, aplicó su conocimiento, se rompió la cabeza y creó, a partir de la máquina de numerar, la máquina de escribir. Es decir, pasó de una máquina que solo escribía números a una máquina que escribía números y letras. Eh, se, para hacerlo, se, se asoció y se unió con un montón de gente y allá en 1867 dieron lugar a la primera máquina de escribir como lo conocemos los, los viejunos del lugar. Es decir, con sus teclas, sus rodillos, su tu palanquita para subir el folio, el rodillo donde se enrolla el, el folio, etcétera Bueno, un día podemos hablar de ello porque realmente es, era súper chulo escribir en aquellos cacharros. Bueno, aunque con esta nueva máquina se podía escribir más rápido que a mano, tenía un problema de base. Al aumentar la velocidad de pulsación, las varillas chocaban entre sí y se atascaban. Porque los que no hayáis eh, visto estos, estas máquinas, lo que hacía era cada pulsación levantaba la varilla que, como os he contado, pegaba contra el folio. Al pegar dos, dos teclas seguidas, dos teclas muy de presa, subían dos varillas. Si estas estaban muy juntas, podían o bien chocar una varilla con la otra al subir o al bajar. Bien, esto ralentizaba la escritura y a veces hasta se enganchaban las varillas entre ellas, como te he dicho, lo cual hacía que esto fuera caótico porque tú estabas escribiendo taca, taca, taca crrr, y se quedaba todo parado y te quedabas ahí todo ofuscado. El orden de las teclas era la clave para evitar el problema. Y es que, en ese primer diseño, las teclas estaban colocadas en orden alfabético. Por lo tanto, la escritura en inglés producía este problema. La solución fue sencilla. Solo había que separar las parejas o grupos de teclas que suelen ir juntas al escribir en inglés y así, en 1874, Remington lanzó la versión mejorada y definitiva de la máquina de escribir Chan, donde tuvo gran éxito entre los sectores que necesitaban mejorar la velocidad de escritura y así adelantar trabajo. El nombre a este tipo de teclados se impuso porque el orden de las teclas de la fila superior y de izquierda a de derecha es precisamente Q, W, E, R, T, I, QWERTY. Si te fijas mientras escribes, es más y habitual que uses las teclas de los extremos y de los lados que las del centro. Y así de esa forma se evitaron los atascos en del teclado. Una vez que los ordenadores aparecieron, era más sencillo simplemente portar la idea de ese teclado a los nuevos periféricos que inventar otra distribución u otro mecanismo u otra alternativa totalmente distinta. QWERTY tiene sus detractores, ya que los anglosajones cargamos mucho más el trabajo en la mano izquierda que en la derecha. Y bien, aunque cada uno escribe como puede o como sabe, el teclado QWERTY está pensado para utilizar Únicamente cuatro dedos en una mano y cuatro dedos en la otra, reservando el pulgar de cada una de las manos para la barra espaciadora. Por lo general, casi todos los teclados QWERTY físicos, físicos, no, es, no son los móviles ni las, ni las pantallas táctiles, tienen una señal en las letras J y F. Un pequeño bulto, un puntín, que tiene como fin saber dónde tenemos que situar los dedos durante la escritura. Es decir, la posición está pensada para que los cuatro dedos se sitúen de forma habitual en la fila central de las tres filas de letras que tiene tu teclado. Y justo una mano pasaría a tener la posición central en la letra F y la otra en la J. Por eso, las teclas de tu teclado o del ordenador tienen ese pequeño punto relieve en las teclas F y J para saber dónde poner los dedos. Evidentemente, no en todos los idiomas la frecuencia de utilización de letras conforma las mismas palabras. Así, hay variantes conocidas, como por ejemplo en el alemán. Que es QWERTZ, que invierte las teclas Z y Y. O la francesa, que es Acerti, donde la disposición cambia completamente. La versión española solo cambia los signos de puntuación y añade la letra ñ, por lo que podríamos decir que mantenemos casi intacto el teclado QWERTY. En cambio, es diferente la colocación de caracteres como acentos, puntos, símbolos de interrogación, etcétera. En la mayoría de los países de habla hispana se utiliza la versión para el español de España, pero en otros países como Chile y México está más extendido el uso de la versión latinoamericana. Es curioso el caso de Turquía y Letonia. Estos países tienen su propio diseño de teclado que encaja perfectamente con las necesidades del idioma, pero está mucho más extendido entre los usuarios el QWERTY, sobre todo en Turquía. El teclado para Bosnia, Croacia, Eslovenia y Serbia tienen añadidos caracteres especiales como la C, Z y Z. S y D, con los triangulitos encima, las, las cerillas, el, el acentito para un lado, el acentito para el otro, el tachado. Este teclado se consolidó como el estándar en 1980, mientras aún existía Yugoslavia. Aunque la C y la D, con cerilla y tachada respectivamente, no forman parte del alfabeto esloveno, pero se mantienen por razones históricas. Las lenguas no románicas son algo más complicadas de adaptar. Es el caso del griego, donde lo más usual es tener algo así como una traducción fonética del cuarty. Lo que se hace es colocar las letras griegas en el mismo lugar que ocupa su homóloga romana en el cuarty. Esto se hace para facilitar el uso del teclado a aquellas personas que ya están familiarizadas con el teclado americano. Otra solución es mantener los dos alfabetos en el mismo teclado pudiendo alternar de uno a otro con una tecla especial o combinación de teclas. El alfabeto romano es necesario, por ejemplo, para acceder a algunas direcciones de Internet. Con el desarrollo de este medio de comunicación se hace prácticamente imprescindible tener acceso rápido al alfabeto romano, que es el que predomina en el lenguaje HTML y en las direcciones URL. El caso más complicado todos sabemos cuál es, y es el de las lenguas asiáticas. La enorme cantidad de ideogramas que tiene el japonés y sobre todo el chino hacen imposible poder incluirlos todos en un teclado se han encontrado la solución con un teclado cuyo alfabeto es el románico y un software que interpreta la combinación de letras para mostrar en la pantalla los posibles ideogramas que corresponderían a lo que se ha tecleado. Así, el usuario escoge el carácter romano cuya fonética se parezca más al sonido del ideograma que quiere escribir y en pantalla aparecerán varias posibilidades de ideogramas que se le parecen para que el usuario pueda escoger el que necesita. Es un funcionamiento similar al de los teléfonos móviles que disponen de diccionario y reduce el tiempo de escritura. Algunos sistemas poseen una ayuda añadida, la posibilidad de escribir a mano el ideograma en un ratón especial sin necesidad de buscarlo entre los diferentes letras del teclado. Este sistema es especialmente útil cuando el usuario desconoce a qué sonido pertenece el ideograma que quiere utilizar. Pero QWERTY ha tenido retractores y ha surgido un teclado que en el último siglo y medio ha llegado a competir en algún momento con QWERTY y es el teclado de Borac. Muchos de los que critican las limitaciones de QWERTY ven en Devorak una alternativa mejor. La discusión sobre su eficiencia ha acompañado a QWERTY desde hace muchísimos años y aún perdura, pero lo cierto es que por una u otra razón el estándar sigue y sigue siendo el líder. August Devorak patentó su teclado Devorak Simplified Keyboard DSK en 1936, Deborah hizo un estudio sobre la frecuencia de uso de las letras y la psicología de las manos del usuario, con el que desarrolló ciertas normas que servirían de base para distribuir las letras. El teclado Deborah colocaba las cinco vocales y las consonantes más utilizadas en la fila central en este orden: A, O, E, U, I, D, H, T, N y S. Con esta disposición se pueden llegar a teclear 400 palabras en lengua inglesa usando tan solo la fila central, mientras que QWERTY tan solo consigue 100 palabras utilizando esa misma fila. En porcentajes, por tanto, se traduce en un 70% del trabajo con Devorak y un 32% con QWERTY. La distribución de los caracteres del DSK, además de entre la actividad en la fila del medio, equilibra el esfuerzo entre la mano derecha y la mano izquierda. El resultado, por tanto, es mayor comodidad y ergonomía para el usuario. En sus inicios, la rivalidad entre Devorak y QWERTY se centraba en la ergonomía y la velocidad. El debate sobre si merece la pena cambiar a Devorak por comodidad todavía está abierto. Respecto a cuál de los dos es más rápido, es muy difícil de demostrar. Cuando en 1930 surgen las máquinas de escribir electrónicas potenciando la velocidad de escritura, este argumento pierde fuerza. De todas maneras, se han hecho diversos estudios en los que los mecanógrafos expertos compiten utilizando los diferentes teclados, pero los resultados nunca han sido contundentes. Tampoco sirvió como prueba de suficiencia que Bárbara Blackburn consiguiera el récord mundial de mecanografía en un teclado Dvorak. Las conclusiones han acabado siendo que un mecanógrafo rápido escribe veloz con Dvorak y con QWERTY y uno lento escribiría lento con ambos. El caso es que aunque Dvorak fuera realmente mejor que QWERTY y además se pudiera demostrar, sustituir ahora mismo uno por otro significaría un esfuerzo muy grande de adaptación para los usuarios, mecanógrafos, empresas y fabricantes. Y respecto a los dispositivos móviles, te contaré que este teclado fue incluido en el formato físico por primera vez en el Nokia 9000. Años más tarde, la marca RIM creó BlackBerry, ese teléfono que podríamos decir que fue el primer smartphone, ya que poseía un teclado QWERTY completo más cómodo de usar. Y además, por eso del smartphone, también disponía de un lector de correo electrónico y varias funcionalidades más destinadas al mundo empresarial. En Estados Unidos, como en la anécdota, en el 2008, se llegaron a vender más de 500.000 cacharros de estos en un solo mes. Escribir en estos cacharros, por decirlo de alguna forma, con ese teclado extendido, era bastante más sencillo que los teléfonos iniciales que disponían del teclado T9, que era aquel teclado que disponía de las letras numéricas más el asterisco y el almohadilla, creo recordar, y en cada tecla estaba el número. Y detrás, por decirlo de alguna forma, la letra correspondiente. Entonces tú, para obtener una letra, tenías que hacer tantas pulsaciones en una de las teclas hasta llegar a la letra deseada. Posteriormente, esto evolucionó, y pues eh, ibas pulsando teclas y el teléfono te iba sugiriendo palabras, sin ningún tipo de inteligencia respecto a la frase que estabas escribiendo, sino más bien utilizando y tirando de diccionario. Bueno, hasta aquí, hasta aquí eh, el Curiosities de hoy. Hay que decir que hoy BlackBerry es historia. Hasta aquí el Curiosities de hoy. Eh, nada, eh, Espero que os haya entretenido, os haya gustado, hayáis aprendido cosas sobre los teclados y la distribución, eh, más allá de que QWERTY es por las teclas que están en la tecla en la fila superior izquierda de vuestro teclado. Y espero y os enclavo... en Enclavo en no. <ríe> y os cito al siguiente Curiosities, que será en el mes de diciembre, si todo va bien. Y el confinamiento o cosas peores no nos lo impiden. ¡Agur!
1: Hola de nuevo, soy Miguel Ángel Espada y esta es mi curiosidad de este mes. Y quería contaros qué es el seno preauricular. Yo hasta hace muy poco no sabía lo que era y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención el por qué algunas personas tienen un orificio en la parte superior del cartílago de su oreja y que yo o cualquiera podemos pensar perfectamente que es el agujero de un piercing. Este hoyuelo o fosa, una fosa minúscula, todo hay que decirlo, es o suele ser milimétrica y en muchos casos casi invisible, pero ahí está. Y fueron descritas por primera vez en 1864 por el científico Van Helsinghal, quien las denominaría fístulas auriculares. Hay personas que lo tienen y ni siquiera saben que están ahí, o realmente lo que es, pero hay que tener cierto cuidado con ellos, pues puede sufrir infecciones, siendo necesario un tratamiento a base de antibióticos para la infección o una cirugía para remover el seno. ¿Pero qué es realmente este seno preauricular? Pues se cree, según los expertos, que se trata de un remanente de las branquias de los peces. Realmente el seno preauricular proviene de una malformación congénita que aparecen por una fusión incompleta de los arcos branquiales durante el desarrollo del feto, siendo causado por el primero y segundo arco branquial o surco farigio. ¿Y qué son los arcos branquiales? Pues los arcos branquiales son estructuras mesodérmicas cubiertas por el ectodermo estos arcos están separados uno de otro por unas hendiduras branquiales externamente y por bolsas faríngeas internamente. El primero y segundo arco branquial forman cada uno de ellos tres montículos. Estas estructuras son llamadas montículos. El primero y segundo arco branquial forman cada uno de ellos tres montículos. Tres montículos surgen del borde caudal del primer arco branquial y otros tres surgen del borde cefálico del segundo arco branquial. Estos montículos deben unirse a continuación en las semanas siguientes a la embriogénesis. Estos arcos branquiales son estructuras presentes en todos los vertebrados que se crean durante el desarrollo embrionario y que los mamíferos, estos los arcos branquiales, formarán las estructuras de la cabeza y del cuello mientras que en los peces ayudan a desarrollar las branquias, algo que fue publicado por el biólogo evolucionista Neil Shubin en la web de Business Insider. Una teoría que en la actualidad no se ha probado científicamente, pero a la que llegó nuestro amigo Neil otros prefieren declinarse a que son debidos a una conexión anormal entre la piel y el tejido que se encuentran por debajo, lo que probablemente sucedió al desarrollar de una forma particular esa parte de la oreja durante la evolución. Y esto es una cita de Vincent Lynch, profesor del Departamento de Genética y Anatomía en la Universidad de Chicago. Muchos estudios se han hecho sobre esto y la Escuela de Medicina de la Universidad de Yonsei en Corea del Sur publicó que hasta un 9% de la población en Estados Unidos podría tener estos hoyuelos, mientras que en Asia y en partes de África podría llegar al 10% y que era mucho más común que aparecieran en la oreja derecha que en la oreja izquierda. Otros dicen que lo tienen el 0,1% de la población de Estados Unidos y 0,9% la del Reino Unido, mientras que en algunas partes de África y Asia llegan a tasas de entre el 4% y el 10%, y en Corea del Sur lo tiene hasta un 5% de la población, siendo esta condición más común en personas con ascendencia africana o asiática. O sea, que ni los estudios tienen esto claro. Lo que sí parece estar claro es que estos senos preauriculares están relacionados con el desarrollo del cuerpo humano y que no tiene por qué presentar ningún problema. Pero como siempre, ante la duda, al médico y que ellos os indiquen cómo proceder. Y debemos tener en cuenta que todavía tenemos una cola residual, la piel de gallina y el apéndice, herederos de nuestros ancestros evolutivos. Por lo que la teoría de nuestro amigo Neil tampoco parece que sea muy imposible.
3: Hola, soy José María Cortés. ¿Sabías que las consolas portátiles de Nintendo tienen un comienzo muy poco convencional? En 1970, Hiroshi Yamauchi, presidente de la compañía, descubrió que un operario de mantenimiento había construido un juguete en sus ratos libres, con su particular visión, Yamauchi ordenó desarrollar el juguete como producto, vendiendo 1,2 millones de unidades. Este operario era Gunpei Yokoi, que fue transferido al sector de desarrollo de productos de la compañía. Durante años estuvo creando juguetes y aparatos que la Nintendo de la época patentó y vendió. Cuando Nintendo empezó a vender videojuegos, el presidente Yamauchi preguntó a Yokoi si podría desarrollar algo en ese campo. Así nacieron las populares Game Watch de Nintendo, que Yokoi ideó tras ver a un hombre jugando con una calculadora mientras iba en tren. Las máquinas ya incluían la cruceta de control para las direcciones que a día de hoy se siguen usando. Luego fue elegido como director del grupo rd 1 Investigación y Desarrollo 1, con el que desarrolló varios de los juegos que ideó un joven Shigeru Miyamoto. Junto a dicho grupo creó además Kid Icarus y Metroid. Más tarde reclutó al hombre que diseñaría la NES y la Super NES, y llevó a cabo el desarrollo de lo que sería uno de los productos más lucrativos de Nintendo, la Game Boy.
4: Hola, soy Ángel Rodríguez. ¿Qué son los signos del zodiaco? Bueno, aquí podemos distinguir dos partes, la astrológica y la astronómica. En la parte astrológica, y la más conocida tristemente, los signos del zodiaco son 12. Cada persona tiene un signo de zodíaco, u horóscopo, que se le asigna por la fecha de nacimiento. La posición aparente del Sol en el momento de nuestro nacimiento es la clave, o al menos en teoría. En España, desde donde grabo, en Europa y en gran parte de Occidente, estos signos son Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio. Obviamente, estos son los signos de nuestra cultura, heredados de la cultura griega. En otras, como la China, las constelaciones son distintas y, por lo tanto, el zodíaco también. La astrología nació hace más de 5.000 años en Babilonia como mezcla de pseudociencia y religión. Más adelante los astrólogos serán utilizados por reyes para predecir el futuro, haciendo un poco hasta de consejeros personales. Pero en este episodio nos centraremos solo aquí, en la parte del Zodíaco, en la parte que hoy en día sigue pensando en la predicción del futuro a gran escala en temas como el amor, el trabajo, cartas astrales, y todo eso previo pago como no podría ser de otra manera. En la parte astronómica, la que se separó de la astrología hace mucho tiempo, rechazando la astrología como ciencia, nos encontramos unas cuantas sorpresas. Para empezar, las constelaciones no son todas iguales, es decir, el Sol pasa más tiempo en alguna constelación que en otra, esto hace que el Sol no permanezca treinta días en Sagitario, otros treinta en Capricornio, etc. Pero bueno, alguien puede decir que estos límites son artificiales y que los astrónomos los pueden poner donde quieran, y cierto es. Vale, de acuerdo, pero sigamos adelante, porque no es solo un desfase de unos días por unos límites imaginarios, sino que tenemos mucho más. Para empezar, no son 12 constelaciones del Zodíaco, son 13. Sí, eso es, 13. Si tenemos en cuenta por pues, las constelaciones que pasa el Sol, encontramos que son 13 y no 12. Es porque sería muy bonito que fueran 12 constelaciones para esos 12 meses del año, pero no es así. ¿Qué se le va a hacer? Y no estamos hablando de que el Sol esté en esa constelación un día o dos, no, no. El Sol se pasa 18 días al año en esa constelación, la constelación de Ufiuco. Pero eso no se sabe de ahora. Esto viene de Hiparco de Nicea, eh, de alrededor del año 120-190 Cristo. Pero no hay más, señores. A la pregunta, ¿cuántos movimientos tiene la Tierra? ¿Qué responderíais? La gran mayoría, sin googlear, respondería dos, dos de toda la vida, rotación y traslación. Normal, son los que se han explicado siempre en la escuela, pero realmente no son dos, sino cuatro. Rotación, traslación, precesión y nutación. Al no ser la Tierra una esfera perfecta, la atracción de la Luna y el Sol provocan este movimiento como de una peonza con una duración de casi mil años. Imaginaros una peonza cuando ya tiene poquita velocidad que empieza eh, a desestabilizarse y hace un movimiento así como que la, el, el lugar al que apunta, el eje en el que apunta, hace un movimiento eh, circular. Ese sería el movimiento de precesión y es el movimiento que también hace la Tierra, pero en esos 26.000 años. Ahora, dentro de ese giro de precesión eh, hay unos bucles que se producen que son los llamados movimientos de nutación. No os preocupéis porque en las notas del episodio os dejaremos eh, un enlace para que veáis eh, un artículo que publiqué hace ya 10 años en el que podéis ver de forma muy gráfica los movimientos de precesión y de notación. El efecto más visible del movimiento de precesión es que nuestra estrella polar no es siempre la misma. La polar es ahora nuestra estrella de referencia para el norte, pero dejará de serlo para dar paso a Vega y dentro de 26.000 años volverá a serlo. Esto es muy interesante porque podemos leer en escritos del antiguo Egipto que cuando usaban el cielo para trasladar esas rocas para hacer las pirámides, usaban una estrella que no es nuestra polar de hoy en día, en aquel momento era una estrella que se llama Zuban, que es la más cercana que había en ese momento al polo norte celeste. ¿Qué otra cosa se ve alterada por este movimiento de precesión? Pues sí, las constelaciones del zodiaco. El resultado de este giro provoca que las constelaciones del zodiaco se retrasen una cada 2100 años, y como el calendario que siguen utilizando los astrólogos hoy en día es de hace más de 2000 años, pues ya la tenemos liada. No es que el Sol no solo esté 30 días en cada constelación del zodiaco, sino que son 13 en lugar de 12 y además están todas retrasadas una constelación entera. Como vemos, esto no es tan real como las revistas nos hacen pensar, ¿verdad? Pero bueno, es la realidad. Podemos obviar los 33 días por esos 30, al ser el tamaño de esta división, es una convención. Pero claro, el desfase de una constelación completa, eso ya... Con todo esto os animo a que os descarguéis alguna aplicación como Stellarium en vuestro teléfono, que es una aplicación gratuita, y os animo a que pongáis vuestra fecha de nacimiento, y si recordáis la hora pues también, y veáis en qué constelación estaba el Sol en el momento de vuestro nacimiento. Y por supuesto, obviamente cada uno cree en lo que quiera, pero para quien crea en los horóscopos, que hemos visto y muchos sabréis que se asignan por la posición aparente del Sol en una constelación en ese momento de nuestro nacimiento, el calendario de los signos del Zodíaco lleva desfasado unos 1500 años. Pero bueno, ahora quedaos con el que más os guste, el astrológico o el astronómico. Y si os dice que os va a tocar la lotería, decídmelo que compremos un número a medias. Hasta la próxima.